0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, divergências e vazamentos fazem Aziz adiar a leitura do relatório final da CPI da Covid. Apesar da crise das livrarias, pandemia fez brasileiro comprar mais livros. E Bolívia vira santuário do Narcosul, o cartel da droga do PCC. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Por divergências em relação ao conteúdo do relatório final da CPI da Covid, principalmente no trecho que pede o indiciamento de Jair Bolsonaro por homicídio qualificado, o presidente da comissão decidiu ontem adiar a leitura do documento. A decisão de Omar Aziz foi tomada depois que o Estadão revelou ontem o conteúdo do parecer do relator da CPI, Renan Calheiros. O documento tem 1.052 páginas. A reportagem apurou que o presidente Jair Bolsonaro teria reclamado com Aziz da intenção de Renan. Em entrevista à Globo News, Aziz justificou a decisão. Esse indiciamento, pedir indiciamento é necessário que a gente saiba o porquê, de onde vem, como foi, para que a gente não mais tarde não tenha derrotas jurídicas. Claro. Então, essa preocupação sempre foi a nossa preocupação desde o primeiro momento na CPI. O relatório final da CPI concluiu que o governo de Jair Bolsonaro agiu de forma dolosa, ou seja, intencional na condução da pandemia e por isso é responsável pela morte de milhares de pessoas. Também em entrevista à Globo News, o relator Renan Calheiros não se opôs ao adiamento. É um grupo que reúne quadros políticos expressivos e a disposição de todos nós é conversar um pouco mais, discutir um pouco mais, para que, como tem que ser, o relatório o parecer, né, sejam da maioria. Inicialmente a reunião estava marcada para amanhã com votação para o dia seguinte. A nova data será na quarta-feira e a votação ficou agendada para a próxima terça, dia 26. O Estadão também informa hoje que o cenário externo, que antes era um motor para o PIB, agora puxa as projeções para baixo. Desde que a economia brasileira ensaiou uma recuperação, em meados do ano passado, a conjuntura global ajudava o país. Isso durou pelo menos até a primeira metade do ano. Só que nas últimas semanas, ao revisar para baixo as projeções de crescimento econômico do Brasil em 2022, economistas de bancos como Itaú, Bradesco e JP Morgan citaram um cenário externo menos favorável entre os motivos para esperar um desempenho pior. Segundo economistas ouvidos pelo jornal, há dois riscos. Um é a elevação dos juros em vários países. O segundo é uma eventual desaceleração mais acentuada do crescimento econômico da China. Determinou, primeiro, que nós, caminhoneiros autônomos do Brasil, estamos em estado de greve. Significa dizer para o governo Bolsonaro que o prazo de três anos que ele teve para... Desenvolver, desencadear, melhorar a vida do transportador autônomo não foi cumprido. Mais uma vez, os caminhoneiros estão ameaçando paralisar o país. A categoria se diz em estado de greve desde o último sábado e, durante o fim de semana, líderes de entidades do setor fizeram críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Hoje, as associações prometem entregar uma lista de reivindicações para o governo. As entidades afirmam que sinalizações positivas são necessárias para evitar uma paralisação nacional a partir de 1 de novembro. Mas, segundo apurações do Estadão, o governo federal que não comentou o assunto oficialmente, vê a mobilização como ameaças feitas antes e que mais uma vez não devem ser cumpridas. De acordo com uma fonte, desde 2018 já foram 16 tentativas de paralisação mal-sucedidas, sendo que quatro delas nesse ano. Quem analisa a situação das livrarias no Brasil pensa que o consumidor deixou de ler. Durante algum tempo isso até foi verdade. À medida que, abatidas por crises, as gigantes, Saraiva e Cultura fecharam dezenas de lojas, a venda de livros também minguava. Mas não foi o que aconteceu na pandemia, um período que o brasileiro redescobriu a leitura. Não só o total de unidades comercializadas e a receita passaram a crescer de forma saudável, mas o preço médio de venda, que caía havia anos, voltou a subir. O Brasil tinha quase 3 mil livrarias abertas em 2014, segundo a Associação Nacional de Livrarias. Hoje, a estimativa é de que o total seja de aproximadamente 2 mil. Por outro lado, após esses anos difíceis, o comércio de livros agora mostra um fôlego. Nos 12 meses encerrados em setembro, diz o Sindicato Nacional de Editores de Livros, a receita atingiu 175 milhões de reais, uma expansão de 13,64% ante o período anterior. O preço o preço médio de venda voltou a superar os 40 reais. É uma bem-vinda alta de 4%. No ano passado, segundo a Associação Nacional de Livrarias, as vendas de livros online cresceram 84%. Chegando nas notícias internacionais agora A dificuldade de atuação da Polícia Federal na Bolívia E a localização geográfica central na América do Sul Transformaram o país vizinho no Santuário do Narcosul Que é como os investigadores chamam O cartel que reúne representantes da cúpula do PCC E associados no tráfico internacional de drogas Eles investem em joias, clínicas médicas, restaurantes, fazendas E passeio em segurança com as famílias na região de Santa Cruz de la Ciudad que é o centro do poder do grupo e rota de passagem da droga, que vinda do Peru e da Colômbia se junta à cocaína propriamente boliviana e é enviada para destinos como a Europa. O PCC mantém intercâmbio com a Indrânguita, que é a máfia mais poderosa da Itália, e ela fica com 40% de toda a droga que a facção brasileira negocia na Europa. Esse é o um imposto para que os carregamentos de cocaína da América do Sul possam circular pelo continente. nuestra delegación anuncia que suspende su participación en la mesa de negociación y diálogo. Como anunciou Jorge Rodrigues, que é chefe da delegação do governo venezuelano, foram suspensas as negociações com a oposição. A decisão é uma resposta à extradição para os Estados Unidos de Alex Sabe, um aliado próximo do presidente Nicolás Maduro. O empresário colombiano é acusado de lavagem de dinheiro e ligação com o um narcotráfico. Ele foi preso em Cabo Verde, em junho de 2020, quando o avião dele parou no arquipélago. Uma porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, confirmou que sabe foi extraditado e será apresentado hoje em um tribunal do Distrito do Sul da Flórida. O processo, porém, afetou as negociações com a oposição. Os principais partidos antichavistas encerraram recentemente um boicote de três anos a eleições organizadas pelo governo de Maduro, que foi criticado por sua vitória em eleições fraudadas em 2018. Notícia no seu tempo. Elton John repetiu por várias vezes que não pensava em fazer nenhuma gravação durante a pandemia de 2020. Mas aos poucos, pessoas começaram a chegar do lado dele e foi como se um novo álbum se desenhasse naturalmente. The Lockdown Sessions, gravado nos últimos 18 meses, traz colaborações de nomes como Charlie Puff, Ed Vedder, Dua Lipa e Steve Wonder. Gravado com os artistas em isolamento, ele está previsto para sair no dia 22 em CD e também em plataformas digitais. São 16 músicas 10 delas são inéditas Música Notícia no seu tempo, oferecimento Scania, liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro, rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.soluçõesscania.com.br e saiba mais.